0: چو شیران را گردنی فر به هست گرفتد چو روبه سگ از وی به هست کرم ورزدان سر که مغزی دروست که دون متانند بی مغز و پوست سلام بر شما خوش آمدید به 33 مین شماره از پادکست سعدی این قسمت رو من به ضرورت دارم در یک فضای نیمه باز براتون زبط میکنم و پیش آ پیش میخوام اگر صدا کیفیت لازم رو نداره و اگر احیانا میان سعدی خانی ما سر و صدای آمد به خوبی خودتون ببخشید ما همچنان در میانه باب دوم کتاب بوستان هستیم بابی که سعدی اسمش رو گذاشته در احسان و تا اینجا حکایاتی رو پشت سر هم آورده که هر یک به زبانی و با روایتی مخاطب رو تشویق میکنه این حکایات به بخشنده بودن و به خرج کردن سرمایه ها در راه دستگیری از ضعیفان جامعه چند تا حکایت در این قسمت هم خواهیم خوند که اینها هم همه در همین موضوعاته اما البته حال و هوایی تا حدودی متفاوت داره گویی سعدی از اینجا به بعده این باب دوم میخواد کمی زاویه دید رو تغییر بده بریم و حکایات رو بخونیم یکی روبهی دید بی دست و پای فرو ماند در لطف و خدای که چون زندگانی به سر میبرد بدین دست و پای از کجا می‌خورد؟ در این بود درویش شوری رنگ که شیری درآمد آمد شغالی به شغال نگون بخت را شیر خورد بماندان چه روباه از آن سیر خورد خب خیلی شاید این حکایت رو شنیدن چون در کتاب درسی هم آمده و از این جهت شاید لازم نباشه ما خیلی در جزئیاتش هم وقت بذاریم و توضیح بدیم ماجرا اینه که کسی روباهی رو دید که دست و پایی نداشت یک روباه بی دست و پا بود تعجب کرد یه چون این موجودی چطور زنده مونده تا الان چطور میتونه بره غذای خودش رو تهیه کنه و بخوره در همین فکرها بود که دید یه شیری شغالی رو شکار کرده و داره میاد سمت این روباه شغاله رو شیره خورد و باقی هر هرچه موند رو داد به این روباه و اون روباه از باقی مونده غذای شیر تغذیه کرد یکی روبهی دید بی دست و پای فرو ماند در لطف و سن خدای که چون زندگانی به سر می برد به دست و پای از کجا می‌خورد؟ در این بود درویش شوری رنگ که شیری درآمد آمد شغالی به چنگ شغال نگون بخت را شیر خورد بماندان چه روباو هزان سیر خورد دیگر روز باز اتفاق افتاد که روزی رسان قوت روزش بداد یقین مرد را دید بیننده کرد شد و تکیه بر آفریننده کرد که از این پس به کنجی نشینم چون مور که روزی نخوردند پیلان به زور پس این مرد خیلی براش جالب شد موضوع کمین کرد ببینه خب حالا فردا این روباه چطوری روزی خواهد خورد و دید که باز هم همون اتفاق افتاد به یه نحوه دیگری روزی رسان قوت روزش بداد و باز حیوانی پیدا شد و قضا اورد برای این روبا و از این مشاهده این مرد یک نتیجه ای گرفت و یک تصمیمی گرفت به خودش گفت پس اینجوریه خداوند در هر شرایطی روزی بندگان خودش رو میده پس چه نیازیه که من کار بکنم وقتم رو تلف بکنم برای کار کردن و تلاش کردن و روزی کسب کردن میشینم یه گوشه روزی خودش به سمت من میاد که روزی نخوردند پیلان به زور فیل هم با همه قوتی که داره با همه هیکل حیکل که داره به خاطر زورش نیست که روزی تونسته کسب کنه و زنده بمونه نه خدا براش خواسته که روزی گیرش اومده پس منم لازم نیست قوت بازو خرج کنم برای کسب روزی زنختان فرو برد چندی به جیب که بخشنده روزی فرستد ز قیب یه مدتی گوشه گیری کرد و با کسی ارتباط نداشت و معتکف شد گوشه خانه که خداوند بخشنده روزی از قیب خودش میفرسته اما نه بیگا نه تیمار خوردش نه دوست چو چنگش رگ و استخان ماند پوست چو صبرش نماند از زعیفی و هوش ز دیوار مهرابش آمد به گوش بر شیر در رنده باشه ای دغل خود را چو روباه شل چنان سعی کن که از تو ماند چو شیر چه باشی چو روبه به وا چو شیران کرا گردنی فر به هست گرفتد چرو به سگ از وی به هست به چنگار و با دیگران نوش کن نبر فضل دیگران گوش کن بخور تا توانی به بازوی خیش که سعیت بود در ترازوی خیش چون مردان ببر رنج و راحت رسان مخنس خورد دست رنج کسان اینایی که شنیدیم سخنانی بود که به نوعی الهام شد به این درویش شورید رنگ به این مردی که تصمیم گرفته بود کار نکنه تا روزی خودش بهش برسه وقتی که دید هیچ خبری از قضا نیست وقتی بسیار ضعیف و لاغر شد انگار که دیگه قندش هم افتاده بود داشت از هوش میرفت در اون حالات بین هوشیاری و بیهوشی یک ندایی اومد از دیوار محراب حاطفی بر او پیغام داد که برو شیر درنده در باشی دغل می انداز خود را چرو باوشل جان کلام این بود که تو چرا میخوای نقش روباه رو بازی کنی در این قصه؟ تو برو اون شیره باش که کسی از نتیجه دسترنج تو چیزی بهش برسه نه اینکه خودت رو بندازی مثل اون روباه تا دیگران برای تو روزی آماده بکنن بگیری جوان دست درویش پیر نه خود را بیفکن که دستم بگیر خدا را بران بنده بخشایش است که خلق از وجودش در آسایش است کرم ورزدان سر که مغزی دروست که دونه متانند بی مغز و پوست کسی نیک بیند به هر دو سرای که نیکی رساند به خلق خدا این کلمه دونهمتان که داشتیم یعنی همون تنبلا اون کسی که یه مغزی داره یه جنمی داره یه شخصیتی داره این کرم میورزه اهل بخشندگی است، تلاش میکنه و دیگران رو هم از نتیجه دسترنج و تلاش خودش بهرمند میسازه اما اون کسی که تنبله و دنبال اینه که از دیگران بهش چیزی برسه این بیمغز و پوسته. این آدم آدم قابل اتکایی نیست. این حکایت خیلی برای ما اون روحیه اهل زندگی بودن سعدی رو روشن میکنه. اینکه برای خود زندگی ارزش قائل سعدی. خب خیلی از اهل تصوف بودن در دوران سعدی و ادوار دیگه که اینا واقعا همچین عقایدی داشتن میگفتن اصلا این با توکل سازگار نیست که ما بریم به دنبال روزی بگردیم میشستن واقعا بدون اینکه کار کنن به امید اینکه خداوند روزی رو برسونه اما سعدی که خب البته بینسبتی هم نیست با اهل تصوف تفاوت خودش رو اینجا اینطور نشون میده که چقدر برای زندگی برای کار برای کسب معاش ارزش قائل و اصالت قائل هست خدا را بران بند بخشایش است که خلق از وجودش در آسایش است. کسی نیک بیند به هر دو سرای که نیکی رساند به خلق خدا شنیدم که مردی است پاکیز بوم شناساو رهرو در اقصای روم منو چند سیاحت دریا نورد برفتیم قاصد به دیدار مرد خب این حکایت رو هم احتمالاً شنیدید اگر فصل قبلی ما رو در پادکست سعدی گوش کرده باشید وقتی ماجرای زندگی سعدی رو نقل کردیم. گفتیم که احتمالاتی وجود داره و حدسهایی زده میشه درباره دیدار سعدی و مولوی که البته اونجا هم تأکید کردیم هیچ کدومش مستند نیست و بسیاری از صاحب نظران رد کردن این دیدار رو و خیلیا گفتن که اصلا چنین دیداری رخ نداده بین سعدی و مولوی. اما همونجا گفتیم که اگر چنین دیداری رخ داده باشه میشه احتمال داد، که این حکایت از باب دوم بوستان مربوط به این دیدار باشه و اگر که چنین دیداری رخ داده باشه و این حکایت مربوط به اون دیدار باشه میشه حدس زد که دیدار بین سعدی و مولوی دیدار چندان خوشایندی نبوده و احتمالا سعدی خیلی از مولوی خوشش نیمده. اما خب همه اینا حدسیات و به هیچ وجه سندی وجود نداره که این حکایتی که الان میخوایم بخونیم در مورد مولوی باشه اما خب به هر حال سعدی داره حکایت میکنه که مرد پاکی بومی بود یک انسان پاک صاحب دلی بود در منطقه روم و من به اتفاق چند نفر از مسافران رفتیم به دیدار این مرد. شنیدم که مردی است پاکیز بوم، شنا و رهرو در اقصای روم. منو چند سیاه نورد برفتیم قاصد به دیدار مرد. سر و چشم هر یک ببوسید و دست به تمکین و عزت نشان و نشست. خیلی به ما احترام گذاشت سر و چشم ما رو و دست ما رو بوسید و ما رو نشاند و خودش هم نشست زرش دیدم و زر و شاگرد و رخت ولی بیمروت چو بی برد رخت. به لطف و سخن گرم رو مرد بود ولی دیگدانش عجب سرد بود به نظر مرد متمکنی میومد زرش دیدم و زر و شاگرد و رخت دم دستگاهی داشت برای خودش هم زر داشت زمین کشاورزی داشت هم زر داشت آدم ثروتمندی بود شاگرد و رخت و اسباب داشت و آدم معتبری بود ولی دیگ دانش سرد بود به لطف و سخن گرم رو مرد بود ولی دیگ دانش عجب سرد بود خیلی خوب سخن میگفت خیلی مهربانانه و مشفقانه با ما حرف میزد اما دودی از مطبخش بلند نمیشد یه غذا درست نکرد ما رو مهمان کنه همه شب نبودش قرار و حجوع ز تسبیح و تحلیل و ماراز جوع کلمه هجوع یعنی خواب تسبیح هم که میدونید یعنی ذکر خدا گفتن تحلیل هم با حید و چشم یعنی لا اله الا الله گفتن کلن داره میگه همه شب این مرد نخوابید شب تا صبح بیدار بود و ذکر خدا گفت عبادت کرد تسبیح و تحلیل گفت اتفاقا ما هم بیدار بودیم ما هم خوابمون نبود ولی دلیل بیداری ما تسبیح و تحلیل نبود علتش گرستنگی بود جوع بود کلمه جوع هم به منع گرستنگی همه شب نبودش قرار و حجوع یعنی همه شب خواب و قرار نداشت ز تسبیح و تحلیل و ماراز جو. سهرگه میان بست و در باز کرد همان لطف و پرسیدن آغاز کرد. شب که اونطور بود صبحم که شد دوباره در رو روبروی ما باز کرد و با روی خوش اومد شروع کرد سخنان خوب با ما گفتن خیلی مهربون بود خیلی حرفای خوبی میزد اما دریغ از اینکه یه لقمه نون بده ما بخوریم یکی بود که شیرین و بود که با ما مسافر در آن ربع بود کلم رب یعنی منزل یکی از همراهان ما یکی از مسافرانی که همراه ما اومده بود آدم خوشتبی بود آدم شیرین سخنی بود یکی بود که شیرین و خوشتب بود که با ما مسافر درن ربع بود مرا بوسه گفتا به تصحیف ده که درویش را توشه از بوسه به به خدمت منه دست بر کفش من مرا نانده و کفش بر سر بزن این حرفی بود که اون مسافر شیرین زبان گفت گفت مرا بوسه به تصحیف بده تصحیف یعنی جای نقطه های کلمه رو عوض کردن اگر نقطه های کلمه بوسه رو عوض بکنیم تبدیل میشه به توشه غذا. این, این آدم گفت بابا با چقدر میای دست روی ما رو میبوسی بسه؟ بوسه به تصحیف به ما بده یعنی یه قضایی بده مردیم از گشنگی مرا بوسه گفتا به تصحیف ده که درویش را توشه از بوسه به به خدمت من دست بر کفش من مرا نانده و کفش بر سر بزن به ایسار مردان سبق برده اند نه شب زندداران دل مرده اند. این دیگه حالا قضاوت خود سعدی است درباره این حکایت که مردانی که سبق بردن و پیشی گرفتند در معنویت اینا این نبود که دلیل اون پیشی گرفتنشون صرفا داری باشه داری کردن با دل مرده هیچ فایده ای نداره مردانی که سبق بردند از مردان دیگر در راه معنویت اینا با ایسار تونستند به جایگاه های بلند معنوی دست پیدا کنند به ایسار مردان سبق بردهاند نه شب زندهداران دل مردهاند همین دیدم از پاسبان تتار دل مرده و چشم شب زندهدار اینکه کسی چشم شب دار باشه تا صبح نخوا به عبادت بکنه ولی دل مرده باشه هنری نیست پاسبان تتار تتار یعنی مغول این سرباز مغلی که داره پاسبانی میده نگهبانی میده شب او هم شب تا صبح بیداره ولی دلش مرده است پس توی که شبها رو شبزندداری میکنی و عبادت میکنی به خیال خودت اهل معرفت و اهل طریقت هستی این شب زندهدار بودن رو خیلی بهش تکیه نکن اگر دلت مرده باشه اگر دلت بر خلایق مهربان نباشه هر شب شبزنددار باشی به جایی نمیرسی این نگهبان مغل هم همین کارایی که تو میکنی رو میکنه شب تا صبح بیدار چشمش نخوابیده اما دلش مرده است همین دیدم از پاسبان تتار دل مرده و چشم شب دار. کرامت جوان مردی و ناندهیست مقالات بیهوده تبل توهیست قیامت کسی بینی اندر بهشت که معنی طلب کرد و دعوی بهشت این کلمه ای بهشت در مصره دوم به من این که فرو گذاشت رها کرد از مستره هشتن یعنی رها کردن فرو گذار کردن قیامت کسی بینی اندر بهشت که معنی طلب کرد و دعوی بهشت ادعا فایده نداره اینکه خودت خیلی خودتو تو ادمه آرف و اهل حقی بدونی چیزی رو عوض نمیکنه اون کسی وارد بهشت میشه در نهایت که معنی طلب کنه دعوی فایده نداره دعوی به معنای ادعا واقعا چی کاره ای واقعا چه در دل تو میگذره واقعا چه تأثیری در این جهان میگذاری قیامت کسی بینی در بهشت که معنی طلب کرد و دعوی بهشت به معنی توان کرد دعوی درست دم بیقدم تکیگاهی است سوست شنیدم در ایام حاتم که بود به خیلندرش بادپایی چو دود سبا سرعتی رعد بانگد همی که بر برق پیشی گرفتی همی به تک جاله می ریخت بر کوه و دشت تو گفتی مگر ابر نیسان گذشت یکی سیل رفتار هامون نورد که باد از پیش باز ماندی چو گرد خب پس این حکایت درباره هاتم است مردی که از شخصیت معروف عرب بود پیش از اسلام که شهرتش هم مربوط می‌شد به سخاوتمندی بسیار سخاوتمند بود می هیچکس، هیچ کس امکان نداشت که از در خانه او بی‌نصیب برگرده و ثروت فراوانی هم داشت و به همه می‌بخشید و بی حساب هم می‌بخشید و خب به این عنوان هم شهرت تاریخی پیدا کرده. پس ماجرا در این حکایت این گونه است که این جناب حاتم حاتم تایی، یه اصبی داشت بسیار مرغوب که خیلی هم به این اسب دل بسته بود سبا و سرعتی رعد بانگد همی که بر برق پیشی گرفتی همی دیدیم که سعدی چگونه اسب رو توصیف کرد ز اوصاف هاتم به هر مرز و بوم بگفتند برخی به سلطان روم که همتای او در کرم مرد نیست چو اسبش به جولان و ناورد نیست بیابان نوردی چو کشتی براب که بالای سیرش نپرد اغاب پس برای سلطان روم از اوصاف حاتم اومدن تعریف کردند گفتن بله یه مردی هست در سرزمین های عرب که همتای او در جوانمردی و در سخاوت کسی پیدا نمیشه و البته یکی اسبی هم داره که اون اسبش هم خیلی اسبه فوق العاده است و همتای اسبش هم هیچ اسبی پیدا نمیشه این تعریفا رو که کردن برای پادشاه روم یه فکری به سر این پادشاه زد گفت خب حالا ما میتونیم از این اسب استفاده بکنیم برای اینکه حاتم رو امتحانش کنیم ببینیم واقعا اونجوری که میگن سخاوتمند و بخشنده هست یا نه اینا همش ادعاست به دستور دانا چنین گفت شاه کلمه دستور به معنی وزیر به دستور دانا چنین گفت شاه که دعوی خجالت بود بیگواه من از حاتمان اسب تازی نژاد بخواهم گروه مکرومت کرد و داد بدانم که را شکوه مهیست وگر رد کند بانگ تبل تویست. گفت من عصبشو ازش میخوام مگه نمیگید سخاوتمند و بخشنده است اگه واقعا سخاوتمنده این اسب بسیار خوبی که داره رو به من میبخشه اما اگه نداد اسبشو معلوم میشه که اینا همه صدای تبل تهی است و این سخاوتی که میگن داره بیشتر اسم در کردنه تا سخاوت واقعی رسولی هنرمند عالم به تی روان کرد و ده مرد همراه وی تی نام قبیله هاتم بود حالا یا تی که هاتم منسوب به اون قبیل است یک رسولی رو یک قاصدی رو این سلطان روم به همراه ده مرد دیگه روان کرد به سمت قبیله هاتم. رسولی هنرمند عالم به تی روان کرد و ده مرد همراه وی. زمین مرده و عبر گریان برو. سبا کرد بار دگر جان درو. وقتی که این فرستادگان سلطان روم اومدن و رسیدن به قبیله هاتم آب و هوا خیلی دگرگون بود زمین مرده و عبر گریان برو یعنی باران بسیار شدیدی می اومد و سبا کرده بار دیگر جان در او، یعنی طوفان هم بود باد و طوفان و سیل همه جا رو فرا گرفته بود به منزلگه هاتم آمد فرود براسود چون تشنه بر زنده رو، سماتی بیافکند و اسبی بکشت به دامن شکر دادشان زرب مشت شبانجا ببودند و روز دگر بگفتن چه دانست صاحب خبر پس طبق معمول که هاتم خیلی از همه به خوبی پذیرایی میکرد از این فرستادگان سلطان روم هم به گرمی تمام پذیرایی کرد و یه عصبی رو هم کشت و گوشتشو کباب کرد و داد اینا خوردن و بهشون زر داد بهشون شکر داد و بسیار مجلل ازشون پذیرایی کرد و نزاش بهشون بد بگذره فردا صبح که شد این فرستاده سلطان روم حاجت خودش رو به حاتم گفت یعنی گفت که شنیدم که تو یک عصبی داری با این مشخصات اون عصبت رو معذت میخوان شابون و ببودند روز دیگر بگفت چه دانست صاحب خبر همی گفت حاتم پریشان چو من به دندان ز حسرت همی دست که ای بهره ور موبد نیک نام چرا پیش از اینم نگفتی پیام همین که حاتم شنید سخن این مرد رو پریشان شد ناراحت شد دست خودش رو از حسرت گزید و با یه حالت آشفتهی به این مرد گو خبت چرا زودتر به من نگفتی که حاجتت چیست چرا الان به من میگی همی گفت ها تم پریشان چون مست به دندانز حسرت همی کند دست که ای بهرور موبد نیک نام چرا پیش از اینم نگفتی پیا من آن باد رفتار دلدل دل شتاب ز بحر شما دوش کردم کباب من آن اسبی که داری مشخصاتش رو میگی دیشب کبابش کردم دادم خوردین که دانستم از حول باران و سیل نشاید شدن در چراگاه خیل به نوعی دگر روی و راه هم نبود جزو بر در بارگاه هم نبود ای چهار پای دیگه ای در اختیارم نبود که بکشم و کبابش کنم یه شام مفصلی برای شما تهیه بکنم چون بارون بود سیل بود و امکان رفتن تا چراگاه نبود تنها چهار پایی که در اختیار من بود همین اسب محبوب خودم بود که اونو کشتم دادم خوردین کاش زودتر به من میگفتی مروت ندیدم در درآیین خیش که مهمان بخست دل از فاق ریش مرا نام باید در اقلیم فاش دیگر مرکب نام ور مباش. باش من نیکنامی خودم برام مهمه اینکه مرکب راهور داشته باشم چه اهمیت داره گومه باش بذار نباشه اون اسب با همه خوبیایی که داشت این چهار پا نمی که او باشه و مهمانان من شب گرسنه بخوابند. مرا نام نام با درقلیم فاش دیگر مرکب نام ورگو مباش. کسان را درم داد و تشریف و اسب طبیعی است اخلاق نیکو نکسب. حاتم به تمام این افرادی که اومده بودن هم درم داد هم تشریف داد یعنی خلعت داد جامعه ارزشمندی که یه بزرگی به کسی به بخشه میگن تشریف یا خلعت و همچنین اسب هم به همشون داد و سعدی میگه طبیعیست اخلاق نیکو نه کسب کسی که اخلاق نیکو در طبعش معکد شده باشه این رفتارهاش نقش بازی کردن نیست بخشندگی در وجودشه و جز این نمیتونه باشه و حاتم هم از این قماشه نمیتونه که بخشندگی نکنه کسان را درم داد و تشریف و طبیعی است اخلاق نیکو نه کسب. خبر شد به روم از جوان مرد تی را فرین گفت بر طبع وی زهاتم بدین نکته رازی مشو از این خوبتر ماجراهی شنا این بیت پایانی رو سعدی به این معنا میاره که میخواد یه حکایت دیگه هم درباره هاتم بگه. پس پایان این حکایت این طور شد که خبر این رفتار عجیب حاتم تائی رسید به سلطان روم و او هم هزار آفرینی بر او گفت و زهاتم بدین نکته رازی مشو از این خوبتر موجره آوی شنو حالا در ادامه سعدی میخواد یه حکایت دیگه هم درباره حاتم تائی برامون بگه که با توجه به حال و هوا من فکر میکنم بذاریمش برای قسمت آینده پادکست سعدی خیلی ممنون از همه شما که این قسمت رو هم شنیدید بازم عذر خواهم اگر کیفیت صدا انگونه که باید نبود در این قسمت میخواستم حکایت بعدی رو هم بخونم براتون چون اون هم درباره هاتم هست اما نگرانم که صدا کیفیت مطلوب نداشته باشه پس میگذرمش برای شماره بعدی ممنون از شما که همراه پادکست سعدی هستید ممنون که این پادکست رو به علاقه مندان و به معرفی میکنید و خیلی سپاسگزارم از عزیزانی که از این پادکست حمایت مالی میکنند. روز و روزگار بر شما خوش باد تا ادامه ی باب دوم بوستان (تصفيق) یا (تصفيق) ها